0: Det är onsdag och det innebär ju att mitt Åland är tillbaka. Tanken är att vi i tider av hemester vill lyfta upp sånt som är värdefullt som vi kan vara stolta över här hemma på Åland. Vad kan vi lära oss mer om, inspireras av och upptäcka som vi inte redan känner till? Den här serien slår helt enkelt ett slag för att motverka hemmablindhet. Temat idag det är arkitektur och kultur med stadsarkitekten Cirka Vigelius. Och vi har bestämt att träffas strax efter lunch vid torget. Vi har ju träffats här på torget nu under torgfesten. Det ser inte riktigt ut som det brukar om vi utvecklar så.
1: Nej, det är ju lite det här att torget... Vi har, vi har ju haft många idéer med torget och jag hade lite önskat att nu när det inte kunde vara Rockhoff så kunde man ha lite haft olika, lite mera torgförsäljning och olika restauranger som skulle kunna lite pröva sitt. Så att det, det var nog lite en överraskning att det blev så här, men, men, men så här är det. <laughs> det. Det var ganska snabbt beslut, tror jag.
0: Varför har du valt att vi ska träffas här?
1: Nå, jag tänkte att det är bra att vi, vi går genom centrum. För det är ju det som jag har jobbat med alla dessa 14 år som jag har varit stadsarkitekt. Så, så kan jag säga att mest kanske, tid har man ändå ägnat äh, åt centrum. Åt centrum? Åt centrum. Mm.
0: Men, så, men har torget någon särskild betydelse för dig?
1: Torget har naturligtvis för alla städer. Det är ju det, det viktigaste träffplatsen. Men här i Mariahamn så, så det har ju varit ett problem därför att, att det finns två tomter här som är inte bebyggda färdigt mot torget. Så att vi har inte en, en tydlig avgränsning. Torget på något sätt, den liksom fladdrar ut över alla, åt alla håll. Att vi behöver, vi skulle vilja ha lite mer en känsla av en, a, sluten. Torgplats. så att naturligtvis, det finns mycket här att utveckla, men jag är glad att vi fick toritaket som nu redan gör att det blir liksom avgränsat från trafiken, från vägen och det har varit trevligt att se att man har tagit det i bruk och det finns torgförsäljning där och, och det markerar liksom på något sätt en, en entré till torget så det är positivt. Så att vi hoppas att så småningom med olika etapper så, så vi kommer vidare och, och framförallt att de här tomterna, Emmaus och, och sen det här med, med Hillingshuset, att det skulle ju byggas så att vi får en riktig avgränsning mot norr.
0: Men med torgtaket är ju det här nybyggda taket som ja, då ja. är inledningen mot Gågatan helt enkelt. Det,
1: Just det. Och, och det är ju det som är tanken att när vi har sen längre inne i Gågatan så har vi de här urbana möblerna, alltså de här lådorna med träplanteringar och blommor. Så det hör ihop det här torgetaket. Det har samma formspråk och samma material. Och på det sättet vi vill ju i det långa loppet knyta an torget med Gågatan direkt härifrån. Men det har varit svårt för det många som vill sen ha ändå trafiken här. Så att den här frågan håller man på lite och stöter och blöter. Och kanske så småningom så mognar tankarna att vi ska få gågatan gå ända hit till Norra Esplanargatan.
0: Men om du, nu så börjar vi ju här på torget då. Vad har du för minnen kopplat hit?
1: Ja du vet ju det har ju varit så här. Jag har varit sommarålänning här. I 30 år, för jag blev stadsarkitekt. Så att, nu har jag varit stadsarkitekt 14 år. Så att, nu har jag, ju, nu har jag ju ganska lång, långt minnen. Men tyvärr så har jag aldrig sett Sussis till exempel. Hur det så ut. Susis. Och inte heller det här Vireniuska huset som då var vid torget. Så att, när jag kom in i bilden så var torget ganska mycket som det nu är. Förutom de här, de här paviljongbyggnaderna som har kommit på Folkevikströms tid och också naturligtvis den här markbeläggningen. Och så här. Man har ju jobbat med de här frågorna men, men att, den har nog inte ändrat sig så mycket från den tiden jag har varit, jag har varit här.
0: Den här programserien heter ju Mitt Åland. Har du något smultronställe i stan som du skulle kunna dela med dig av?
1: Ja det är faktiskt många kan man säga, det är klart att Västra hamnen är ju kanske den där, mitt, mitt hjärta där att jag känner att nu när man har, har den här påmärndockan och, och där finns ju nautical, där finns OSS, där finns doktorsvillan, där finns bastun och den magnifika engelska parken, alltså vad skulle vi kunna göra av det? Vet då. Det ska bli en internationell sevärdhet att utveckla det området. Så att det är någonting som jag ser stora potential och hoppas att vi ska kunna slå våra energier ihop och tankar och utveckla det till en... Det, blir, det ska bli en sån här kulturhistorisk park med fantastiskt också kulturprogram.
0: Finns det något ställe utanför stan då som du har som ett smultronställe?
1: det är klart det är den här vår sommarstoga på en holme där utanför för och det är därifrån jag kommer just nu det, det är liksom det är paradiset det är fantastiskt Helt fan. det finns ingenting sånt i hela världen så att det är min, mitt jag
0: Vad händer där? Vad är där?
1: Ja det är ju det där att när du kan överlag liksom äga en holme på den här planeten tänk att du har liksom mitt i, i havet, då har en holme. <laughs> jag tycker redan det är fantastiskt. Och sen att man är, har en holme som har olika typer av natur på olika ställen där också. Då har alla ålenska naturtyper på en liten fläck. <laughs> och, och, det är ju, och sen har jag, där är ju våra gamla byggnader och en snipa och det är liksom ett, en resa bakåt i tiden också samtidigt när vi är där. Så det är ett ställe att liksom ladda batterier och koppla, koppla och allt det här.
0: Vi kan börja röra oss.
1: Mitt namn är Cirka Vegelius och det här är Mitt Åland.
0: När jag har eh, försökt att ta reda på lite om dig som person så finns det, det är svårt att hitta grejer på internet.
1: Och det är det att jag är inte är någon Facebook-anhängare liksom, så att jag, jag har inte så mycket, det sant. Jag, jag, kanske det är så här att man vill ju hålla sig lite, lite också sådär. I och med att man är ofta liksom på tapeten så, så att säga. Så man vill hålla sig lite tillbakadragen, personen, mig. Men att, egentligen kommer jag från Åbo-trakten så att det är ganska nära ändå det här Åland. Och har också lite sjöfartblod i. I mina ordrar och naturligtvis min mans som, som kommer från en reda släkt på Åland.
0: Men för när jag har, det jag hittade om det var att du pluggade på TKK, alltså Tekniska Högskolan i Helsingfors. Ja. Och då ja. pluggade du till arkitekt.
1: Så och, jag och teknisk licensiat egentligen. Jag sen också vidareutbildade mig och, i och med att jag var också lärare i på arkitektavdelning, tror jag, tio år. Så det har varit liksom min, mitt liv hittills, Eller jag har ju också haft privat arkitektkontor med min min man, så att före vi kom hit så så har jag faktiskt varit privatföretagare och lärare i Tekniska högskolan.
0: Men så du pluggade på TKK också?
1: Jo Absolut, jag blev liksom arkitekt från Tekniska högskolan. Ja.
0: Hur gammal var du när du började plugga?
1: Ja det var genast efter studentexamen, så jag måste ha varit 19 eller vad det var. Ja.
0: Hur lång är utbildningen?
1: Den är ju, minimi är ju fyra och en halv år. Men nu för tiden, eller då när jag studerade så, så, så gick man alltid och praktisera i arkitektbyråer. Så det var jätteroligt och ofta glömde man att ah, jag också studerar, att jag borde göra mitt diplomarbete. Så att man blev ju lite så här länge. Så att jag tror jag också var kanske 7 -8 år före jag blev. Men det var det att jag jobbade samtidigt så. Och det var alltid jätteroligt så att man skulle kunna studera hela livet arkitektur. Man skulle aldrig vilja bli, eller man blir väl aldrig riktigt liksom färdig arkitekt.
0: Vad gjorde dig intresserad av arkitektur?
1: Ja, ser du, det var ju en ganska bra fråga. För att jag hade, inte riktigt, jag hade aldrig träffat en arkitekt faktiskt när jag började studera. Men det var så att jag hade en lärare i skolan som sa att hej, att jag har tänkt att du skulle kunna kanske passa till arkitektet. hade du någonsin tänkt på det? Och så tänkte, men jag hade ju aldrig tänkt på det. Att visst, den har en viss sån här konstnärlig, att ville bli, ha något med konsten att göra. Men att den har ändå ett ordentligt yrke, att man kan också få liksom ganska säkra inkomster. Så jag tyckte att det där var ju inte så tokigt egentligen. Att sen först efter när jag började studera så blev jag faktiskt jätteintresserad av arkitektur.
0: Men, men du nämnde en lärare som sa att du borde passa som arkitekt.
1: Ja, det var en, egentligen en, en innan. Jag var jättebra på att skriva nämligen. Och då hade jag tänkt lite, det skulle vara trevligt att bli författare. Men man kan ju inte naturligtvis livnära sig med det. Så då hade hon tänkt att men hör, du kanske du kunde ändå tänka på arkitektskola. Så det var ju där jag blev. Så det var ingen sån här, du vet ju, att jag, jag skulle ha tänkt från tioåringar att va. Men jag har varit positivt överraskad på det här yrket, det är så mångsidigt och intressant.
0: Utmanande. Men när lärde lärande till dig, vilket ålder var
1: det då? Det var ju så här att det var före studentexamen som hon, som hon sa till mig. Så Men sen, det sista
0: året du studerade ja, ungefär? Precis, så. Ja,
1: precis. Sen kom jag lyckligtvis genast in. När jag, när jag liksom blev student så sen samma år så kom jag in på den avdelningen. Och, och då hade jag ju tänkt att jag går dit bara och se ett år kanske. Det, kanske jag byter till någonting annat eller vill ha konstutbildning eller någonting. Men det liksom genast tog mig helt och hållet i sitt grepp liksom det här med arkitektur. Så att jag har aldrig ångrat mig det, det valet. Så att, men så är det. Allting är bara en slump i livet egentligen.
0: Men så du pluggar på Tekniska högskolan i Helsingfors i omkring åtta år. Sen blev du lärare där. I... Ja, ja. Hur länge då?
1: Ja, det var säkert tio år. Efter när jag blev färdig så, så sen blev jag assistent och sen efter det så blev jag lärare. Men det var trevligt att kunna göra det vid sidan om sitt arbete i arkitektkontoret. Så att det var på kvällarna vi var lärarna där och på dagarna så jobbar man i kontor.
0: Vad fångade dig till arkitekturen nu?
1: Ja, det var kanske det där just att det är så mångsidigt. Jag har alltid tyckt om att, att göra många saker. Att jag är ingen sån här forskartyp som vet du, bara studerar en detalj någonstans. Utan det var jättetrevligt att det innehåller så mycket. Alltid, då kan du spe, liksom specialisera till vad som helst. Och sen är det så fascinerande med det här hur det påverkar allas liv, arkitektur. Den är jätteviktig. Vi talar inte om det, hur viktigt det är. Men, men skulle vi bara vara någonstans med, med såna här, ska vi säga, otrivsamma miljöer och fola byggnader, så skulle vi alla må illa. Och vi skulle inte få så här mycket folk som vi här har nu i centrum. Om vi skulle bara ha någon typ av sån här snabbt byggda betongkolosser runt omkring. Och det är just det här att folk behöver ha trivsel och sådant här, mys också. Och estetiska upplevelser, det behöver vi också ha.
0: Men får man den estetiska upplevelsen främst från arkitektur? Jag tänker att man tittar på den på andra ställen i så fall att man kanske letar upp fotografier eller filmer eller liknande. Att det är inte så vanligt att man går runt på stan och bara njuter av att det är estetiskt vackert.
1: Ja, det är ju faktiskt intressant att du säger. För det är ju så här att, att, att i bästa fall så, så stan kan erbjuda mycket estetiskt också. Att till, nu är det här också, men, men går du till Venedig eller Paris, det är ju bara en estetisk liksom upplevelse från början till slut. Att, men visst, det är också naturupplevelser, fina estetiska upplevelser.
0: Men jag blir nyfiken på, för jag har för dålig koll, men vad, vad skiljer en vanlig arkitekt från en stadsarkitekt specifikt?
1: Det är ju så här att stadsarkitekt, den är ju ganska, ganska gammal traditionell yrke. Och, och det har ju varit tidigare så att stadsarkitekten gjorde allting från att ritade byggnader i stan, offentliga byggnader, till generalplaner och så här. Alltså man hade jättebred arbetsfält och det hade redan, det hade också Folke Wikström när han började här så hade han hela det där. Men sen, det har ju med åren sen krympt lite att man har, nu har, vi, har jag inte mer det där med, med byggnadsplanering utan nu är det enbart stadsplanering.
0: Vad, vad tycker du är det svåraste med att vara stadsarkitekten?
1: Att det är svårt alltid att man måste försöka sitt bästa för att kunna prata med alla, att få alla att förstå värdet av sina byggnader. Men, men det är det svåraste känslan när man inte lyckas med det utan man ser att det rivs någonting som, som vi tänker är liksom, det är någonting som kommer aldrig tillbaka att det Kanske det är den svåraste det här ansvarskänslan. Vet. Att jag vill inte lämna efter mig en stad som jag inte kan vara nöjd med.
0: Det är ju jättefascinerande. Vad gör det nöjd med en stad?
1: Ja, det är just det här att man, man, har, man har kunnat leva med det gamla och det nya. Som här också när vi går här. Vi har den ena, den enda gamla träbyggnaden som blev kvar när Sittkovs liksom byggdes. Och då rev man alla andra. Det är jättetrevligt att det blev kvar. Och, och det är ju det här man har satt så här med vackra blommor och det finns en klädbutik här. Det finns liv här och, och det är trevligt att ta i det här. Det är ju det här att man har det gamla kvar. Sen kan man ha byggt nytt som mitt emot som ändå passar in och att, att man på något sätt kan, om man lyckas bra liksom blanda det nya och det gamla. Men att behålla det gamla också. Det... Men
0: den balansgången måste ju vara jättesvår. Nu så lever vi i en tid. Låt oss säga 20-50 år fram i tiden. Du måste ju fortfarande tänka så i så långa perspektiv. Hur vet man vad man ska behålla och vad man ska riva och vad man ska bygga nytt på?
1: Det, det, det är just det som du säger att man måste kunna se i framtiden att man inte gör förhastade beslut och det är därför jag tänker just jag är mest egentligen emot rivningar därför just att där finns en stor risk att man efter några år ångrar. Så att, att hellre så att man tar det lite försiktigt och inte rivet tittar om man kan hitta bra lösningar att bygga på eller göra något annat men så här drastiska lösningar har, har visat sig vara att folk har ångrat sig. Tänk på alla de där kvarteren som revs i Stockholms centrum. Vilket, liksom, vilken sorg efteråt. Att man har aldrig kommit riktigt över det. Att, att, nu är de ju så här kontoriserade och tillintetgjord sägande. Men, men att hur många som bodde där ändå i det fina, fina kvarteren och hur fina det nu skulle vara att sälja lokaler där. Så, jag menar, det är ju helt... <laughs> alla skulle vilja bo där. Så att vi inte skulle göra sådana misstag. Det, det, jag är rädd för sådana här Idéer som är, ska vi säga, för, hur man skulle säga, kanske för omfattning, eller på något sätt att man, man vill totalt förnya någonting. Det är alltid lite farligt.
0: Hur hamnade du på Åland?
1: Ja, ser du, det var det där min älskade svärmor är från Åland, var från, från Åland. Och det var den när du frågade mig att jag skulle ta något föremål med mig. Nå, jag kunde inte riktigt ta det för den är just där i Maria hams -museet. Nämligen, det är en tavla som hennes pappa har gjort. Han hade målat mycket tavlor från Åland och den där är en Övernäsgårdens, alltså en tavla över Övernäsgården. Så det var det där som var mina första intryck över Åland var genom hans tavlor. Och sen när jag kom hit till Åland så, jag menar han hade ju målat dem alla före han dog 1941. Så att det var lite så gammaldags men, men det var en sån här viss känsla som jag gärna skulle vilja finns lite kvar.
0: Men vad bra, då går vi och tittar på tavlan som finns på ja, Maria Hans Museum. Vi kan
1: titta på den. Ja, okay. det är ju inte långt. Mitt namn är Cirka Vegelius och det här är mitt Åland.
0: Nu så... Vi har, vi har stå in på Maria Hams museum. Vad betyder Maria Hams museum något särskilt för dig?
1: Det betyder mycket. Det, det, jag tycker det här är fantastiskt att, att vi har Maria museum museet. Och, och att vi kan visa den här berättelsen hur Maria ham kom till. Så det är ju en, en, en av de där stora berättelserna som finns på, stads, alltså på den Ja, redan den finländska stadsbyggnadshistorien, alltså hela det här som, som byggdes bara på några år. När, det här, när du kan tänka när, när stan grundades 1861 och det här är från 20, 1927. Så vi hade redan en sån här stad, bara på... Var det nog i 60 år? Det är fantastiskt.
0: Vart är tavlan?
1: Ja, det är här i den här utställningen som, som nog finns här på olika konstnärer som hur de har sett Ham. konstnärens ögon.
0: Sett. Så vi, vi gick ju från trappan då åt höger, bara ifall man själv vill hitta tavlan. Och eh, tavlan som du valt är vilken då?
1: Ja det är den här här uppe som, som visar Övenestogan i, i sån här vårfärg och eh, är här nu i sällskap av, av många andra åländska konstnärer som Hildor Stenbäck och Tore Malmberg och, och de här.
0: Och då så blir det då den andra tavlan från vänster
1: ja, på den högra väggen. Ja som, som är överst, ja precis. Ja. Kan du beskriva den? Ja, det är ju det här att alltså, det är ju Bertel Lundqvist han som, som är min svärmors pappa så han har målat den någon gång på 20-talet och man ser ju det är Övanes koden hade lite annan typ av varstokvist alltså, än alltså det vad är nu som tavla Men jag tycker att den här, den här fantastiska färgsättningen som den åländska våren är. Med den här riktigt fina blåa, vet du, klar blåa himmelen. Och sen, sen lite sådana här äppelblommor och den röda grusvägen. Så den har någonting riktigt åländskt i sig den här tavlan tycker jag.
0: Vad känner du när du ser dem?
1: Ja, ja, jag känner just den här åländska fantastiska ljuset som finns på Åland. Havsljuset. Det sa ju Folke också att det finns en speciell ljussättning här. Att det är så klara färger och den är så optimistisk och trevlig <laughs> i stämning, den här målningen.
0: Men känner du att de färgerna kommer igenom? Alltså, i nu så vet jag inte om det beror på att den är lite kastljussatt, så man kanske inte ser det.
1: Ja, just det. Jag tycker nog att den är ganska välbelyst väl egentligen. Egentligen att man, man ser den, så här ser det ut också hos oss att den är. Den har lite sådär liksom, just den här blåa är så intensiv, den himmelen. Den är lite så här impressionistisk kanske, om man skulle säga att det eh, är någon stil på det så kanske just så här impressionistisk.
0: Du ville bli konstnär när du växte upp också, även fast det kanske inte, du sa själv att det inte kändes realistiskt.
1: Ja, jag tänkte nog på att, för jag, jag var ju intresserad av både att måla och... Och sen att skriva, att det var sådana här banor som man lite funderar på, författare eller konstnär. Men sen samtidigt så kände jag lite att, att, att jag ändå ville ha ett yrke som, som jag kan liksom klara mig ekonomiskt också. Att annars skulle det ha varit ganska riskabelt. Att vi, eller, eller sen ville jag inte hamna till, till exempel jag spelar ju också men jag ville inte hamna till musiklärare. Så att det är också det där, att om du inte riktigt får, når de där högsta frukterna så du kanske blir någonstans där emellan. Så då tänkte jag mig att jo, arkitektyrke är ju ändå, ja den har det här kombinationen med både konst och vetenskap. <laughs> och praktiskt.
0: Men, men är det någonting som du kanske känt lite sovig över? Att du inte vågade chansa?
1: Nej, det tror jag inte. Det är liksom, kanske, som ung människa så känner man att man, man har så mycket talang. Men, men sen när man blir äldre så tänker man att ja, kanske det kanske var bara en ung människas drömmar. Så att inte ha jag ångrar mig. Jag tycker det här har varit jättebra yrke som, som jag just nu har.
0: Du lyssnar till vår sommarserie Mitt Åland. Och temat idag det är arkitektur och kultur- och jag och stadsarkitekten Circa Vigelius rör oss tillbaka till Tovju Det är så många
1: människor tittar och inte, inte kan man nu klaga att vi ska ha en tom centrum. Det här, titta. Här är faktiskt mycket folk, fast det är dåligt väder. Så det är roligt att se. Jättetrevligt. Ja.
0: Men är det det som gör ett bra centrum, att det är mycket
1: folk i det? Det, det är nog det det är faktiskt, att vi har ju den lyxen här att, att det är ganska koncentrerat det här centrum. Vi har bara den här sträckan från Nygata eller kanske biblioteksplatsen och torget. Det är en gågata var allting är koncentrerat och det är alltid jättebra för då har man så här mycket folk som vandrar. För det är ju allt finns här. Så det är ju, Mariehamn har alla bra förutsättningar för en riktigt fin stadskärna. Och nu är det faktiskt så att vi kommer att, att tävla om Finlands bästa stadskärna, Mariehamn. Så att då har man ju lite börjat förbereda att vi har just det här, du ser ju de här urbana möblerna med planteringar och, och träd. Och, och sen har vi det och, och då har vi lite snyggat upp alla de här ote och utrustning här på olika möbler, möbler att man har ju lite städat bort som det fanns så mycket. Före det här så fanns det ju på, på gatan så mycket alla av reklamer och grejer att det började liksom likna en sån här, vad hette det nu? hinderlöpbana. Att det där städades bort och sen kom ju de här trädraderna. Som gör att det är genast satt liksom struktur på det här. Så nu tål det mycket mer sådana här olika saker när man har en ryggrad av de här trädplanteringarna. Så jag tror att alla har varit mycket nöjda att det gjordes.
0: Men för du, du är ju lite kontroversiell. Du har ju fått ut så mycket kritik. Det har varit dels bänkarna, mm. det har varit höjden på byggnader, det har varit k byggnader och det har varit delgeneralplan. Vad, vad har du att säga kring den kritiken?
1: Det hör väl till det hör väl till att alltid när det, just när de där urbana möblerna kom, så, när det var så nytt, så man hade ju inte ens hunnit placera bänkarna när kritiken kom. Att Sen när bänkarna placerades så då förstod alla... Hur det var liksom tänkt. Att på Åland formar man också kritiken väldigt, väldigt snabbt. Att före ens projektet är färdigt så man kritiken. Men sen är det trevligt att märka att no ja, nu har alla sen hittat det där. Folk sitter på de här bänkarna och alla tycker det är ganska roligt när det blommar de här trädena på, på våren. Och Torritaket har man också tagit i besittning, så att så, så smälter det in och alla tycker att hey, det här var ändå okej. Okay. Så att jag är glad över det att det sen vänder sig, den opinionen.
0: Men, men har det varit befogad kritik?
1: Nå, ja, allting är naturligtvis befogad. Alla har sina sätt att se på saker och ting. Det är klart att vi, vi har olika synpunkter och, och det kan jag förstå. Så att, och sen är det lätt att kritisera estetiska jag menar, utformningsfrågor är lätta att kritisera. Men, men jag tror i det stora hela så har det inte varit sådär sån kritik som skulle ha på något sätt ifrågasatt de här besluten sen. Sen har vi olika, olika intressen när det gäller just gåmärkningar och, och rivningar. Det är klart det finns olika intressen från fastighetsägarnas sida. Och då är det ju bara att, att stå för sina... Liksom vad man tror på.
0: Men Borändiska huset har ju också varit ett samtalsämne. Det är ju också politiska viljer som vill fram och jämfört med vad som står i lagen. Hur är den balansgången att hantera för ja, det?
1: Ja det är faktiskt svårt att vi har ju ändå en väldigt tydlig lag här på Åland. Åtminstone när det gäller just det här byggnadsskyddet i generalplanen. Så därför har det ju, hade varit svårt att inte alla beslutfattare har, har ändå insett att vi, vi måste ju ändå följa den där lagen. För är det någon som besvärar sig så är det inte riktigt möjligt att försvara de besluten. Man kan ta vilket beslut som helst, men, men om man inte kan, kan försvara det så då fördröjer, bara processerna fördröjs. Skulle vi nog få i mål det här generalplanen så skulle alla de här får liksom nytta av de där byggrätterna som man ändå får. Borenjuska huset alltså står på ett, en tomt som har mycket byggrätt och möjligheter. Där finns ju bara en lucka i stadsbilden nu. Alltså det finns massor med utrymme på den tomten. Man behöver inte riva Borenjuska huset. Det ryms byggnader så att, att jag tycker bara att man måste liksom se möjligheterna på det här gamla också. Och just Boreniuska hoset är ju så väl bevarad inte det är något problem att rusta upp det. Att vi har kanske just det här att, som är svårt att... Man, man tänker att det som behövs är de här stora kedjorna, att de ska komma till centrum. Men det är ju föråldrad redan, för stora kedjorna flyttar till nätet. Och då är det ju onödigt att vi, vi river gamla hus för att kedjorna ska flytta in, om de ändå är på väg att flytta till nätet. Att vi har ju, I Boreniuska huset finns det mycket affärsutrymmen, trevliga små affärsutrymmen för, för kaféer och min, mindre butiker och så här. Och det, ska, det behöver vi och det kommer att leva. Det kommer ändå att finnas behov.
0: Men, men hur är det att försöka hantera en politisk vilja som kanske går emot en lagtext?
1: Ja, det är ju bara att försöka prata och, och, och få det här förståelse för det. Och försöka liksom att alla ska åtminstone vara helt... Att, att alla förstår konsekvenserna av sina beslut. Det är ju det viktiga. Sen kan man besluta hur man vill, men det är ändå liksom det där att inse. Vad kan då sen vara kon konsekvens? Jag tycker själv att det skulle vara jättetråkigt om vi skulle måste... Efter två års besvärstid så är det nog börja från början hela centrumplanen. Vi har nog jobbat med den redan sex, sju år.
0: En annan sak som har varit debatterat är ju Rönnbergstorg. Där det har varit ganska svårt att få de som äger fastighet och kanske få hus och villor framför sig. Hur är det att arbeta mot sådana krafter som, alltså det, det kommer ju vara svårt att få alla nöjda i den ekvationen.
1: Jo det stämmer att stadsplaneringskonst är ju sånt som man kan aldrig liksom utgå ifrån att alla är hundra procent nöjda. Att man måste bara försöka minimera liksom de här negativa konsekvenserna så att, att i det fallet också så här man försökt placera hoskropparna så att det så lite som möjligt stör husen bakom.
0: Men hur känns det då att göra så att någon
1: blir drabbad? Nej, det är därför man försöker liksom göra det allra bästa. Men alltid, det kanske inte går alltid. Att det inte är inte möjligt helt enkelt. Man måste ju tänka att det är allmänhetens bästa. Och, och, och sen till exempel i Rönnbergs är det är ju den enda marken stan äger nära centrum. Det är det enda stället stan kan till exempel bygga nu, eller låta bygga serviceboende och den typen av, av boende som vi vill ha, samhället vill ha. Kanske man vill ha hyresbostäder, åldringsboende. Det är där stan har möjligheter. För annars, allt annat är privat ägt och vi kan inte säga till privata att hej bygg det här och bygg det här och när ni ska bygga. Men där har stan den möjligheten. Så att det finns starka viljor också att, att kunna få det byggt. Mitt namn är Cirka Vegelius och det här är mitt
0: Men för jag blir nyfiken på eh, hur din framtids Maria ser ut. Hur ska stadskärnan vara uppbyggd? Liksom?
1: Jag hoppas att, att man kan liksom... Att bygga stadskärnan här bara från det som det nog är byggt, att man, man, man kompletterar, man bygger tätt, man bygger lite samma skala som redan nu finns. Att det, det är ju, för det finns mycket luckor här i, i centrum, det finns jättemycket obebyggda tomter och parkeringsplatser. Att kunna fylla dem där alla och få mera att bo här så skulle det naturligtvis bli också mera liv på det här. Men att i det stora hela så, jag tycker att Mariahams centrum är fin som den är, att den behöver förtetas. Men man behöver inte ha några radikala grepp.
0: Men vilka luckor tänker du när du säger att det är luckor?
1: No, till exempel, ja, vi har ju många men tomterna vid torget, de är inte utbyggda. Sen har vi magasin, no, no, man har ju rivit där byggnader och det är en jättestor ett jättestort hål där mot Gågatan och sen har vi, du vet ju bakom Staples och mittemot, där finns ju stora luckor att vi skulle vilja att, att de här gatorna skulle, skulle bli byggnader som ramar in gatorna, att vi inte skulle ha alls luckor mot, mot gator.
0: Vad får du inspiration ifrån det.
1: Ja, det är ju, alla, det är ju den europeiska staden. Det är ju det finaste. Det är egentligen det som är den mest lyckade också. Att man har denna skala och, och ganska tätt bebyggt. Och sen har just det här mycket ytor mot gata som är för affärer. Att, som vi har här. Att vi, det är ju lyckligt att i Mariahamn så vi har så många, att vi har många verksamheter vid gata här. Det är många andra städer som har kanske bara något sådana här stenfot och inga fönster ens mot gatan så att här har vi här har vi faktiskt bra utgångspunkt på det sättet att det finns möjligheter att ha ett levande en levande gata
0: Men när, när jag tittar på gågatan här i stan de två nya grejer som jag vet att du har implementerat är ju både torgtaket och eh, Bänkarna. Mm. Och båda de har en ganska rostig stil. Mm. Är, det, är det någonting som du tänker ska vara genomgående och då som tema i framtidens Mariahamn?
1: Nej, no, åtminstone uh, tycker jag att den passar här på gatunivån. Alltså att uh, urbana möbler. För det är ju det här att vi är ju också en maritim stad. Maritima Mariahamn. Så det här med, med, med rost och med, med repavgränsningar och sådana uh, kättingar och, och uh, pollare i granit. De med alla med det här maritima temat kopplade. Så jag tycker det är ganska coolt om vi kan köra liksom med den linjen. Ända, ja, etappvisst så här liksom i framtiden också.
0: Men du kom hit 2006 som statsarkitekt. Vad tyckte du var Maria Hams största problem då i dess arkitektur?
1: I dess ark arkitektur? Ja, det var ju en bra fråga. Då var det ju det här generalplanen som var på Slotrakan. Och, och man märkte att man hade inte kommit riktigt överens över centrumfrågan. Att man hade lämnat den öppen. Det blev en sån här gråzon Och jag märkte att det fanns mycket motsättningar om det här hur man ska bygga centrum. Så det var ett problem att, att jag kände att, att man inte då riktigt värdesatte den centrum vi har. Och som jag ändå upplever som en, en av de här bästa när det gäller städer i den här storleken. Den är, den är väldigt, det är ett väldigt bra centrum egentligen. Så att, att det var det som jag upplevde som var svårt att, att kunna, liksom få in, att folk skulle inse att det här var ju bra, att nu ska vi bygga på det här. Vidare.
0: Nu 14 år senare när du har suttit på posten. Vad är Maria Hams största problem med dess arkitektur nu?
1: Det är största problemet är att, som jag sa, det om det här, vi har så mycket luckor här. att Om man tänker att alla stadsplaner som vi har, det konstiga är det att just i centrum så har vi mest obebyggt det här vårningsytan. alltså. Det finns mest våningsyta som man inte har brukat. Det är inte konstigt. I stadens centrum. Där borde ju allting vara egentligen byggt som går att bygga. Men, men nej. Här är det mest sånt outnyttjade. Och det är det som är vårt stora problem. Att hur ska vi kunna få att alla de här centrumfastighetsägarna, som är många på ett litet område, att de ska kunna tillsammans hitta lösningar hur vi ska kunna bygga de här luckorna fast. Och bygga en parkering under mark och komma överens helt enkelt. Att så här gör vi. Att det är ju det som är svårt.
0: När en invånare eller en turist eller en vanlig person bara kommer hit till Mariehamn och går genom det stadskärna vad vill du att den ska känna?
1: Jag skulle vilja att den skulle känna sig välkommen, att det skulle känna sig att, att fast det är en liten stad det ändå liksom händer här saker. Att jag skulle säga att just den här torgatan när man tittar på det, nu när man har de här urbana möblerna och alla de där blommorna och planteringarna, även om det skulle inte vara så många människor där så skulle det ändå kännas som. Ett ombonad och att folk bryr sig om och de sätter sina ute och att det känns bebott helt enkelt. Du vet ju att det känns att vi kommer hit och folk har sitt vardagsrum här, här på gågatan och, och, och trivs. Så att jag skulle vilja bara att det ska vara en mysig och trevlig stad.
0: Om vi tänker framåt och till en tid då du kommer sluta som stadsarkitekt, vad vill du bli mest ihågkommen för då?
1: Ja, det, jag tror att, att kanske just mitt främsta bidrag har varit just det här med naturligtvis att vara med i det här centrumuppgraderingen men sen också just de här nya bostadsområden som jag känner i den här årsringen den årsring som jag har kunnat skapa. Sen kommer nästa och, och, och då kommer det följande årsring igen. Så det är där jag, jag känner att jag hoppas att jag blir positivt i HK någon gång.